0: Bnr duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.
1: Bnr nieuwsradio, Bnr Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
2: Het Russische Gazprom stuurt een eerste schip met Noordpoololie naar de Rotterdamse haven. Die olie is opgepompt precies op de plek waar Faiza Olaussen van Greenpeace actie voerde tegen die boringen. Ze moesten er, moest er maanden voor de gevangenis in en straks legt straks uit waarom zij vindt dat Nederland dat schip nu niet moet toelaten. Maar we beginnen natuurlijk met het duurzaamheidsnieuws van deze week met Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl Mark, aandeelhouders die niet geloven in klimaatverandering, die kunnen hun aandelen in Apple maar beter verkopen. Het leek ongeveer te zijn wat de CEO Tim Koek zei vorige week. Waarom zei hij dat? Nou ja, het was inderdaad de aanhoudersvergadering van Apple. De
0: aanleiding was een, een vraag of een suggestie van een conservatieve denktank... die dan ook een paar aandeeltjes heeft. En die zei, moet Apple eigenlijk niet stoppen met al die, met al die duurzaamheidsactiviteiten? En ja, dat levert allemaal toch geen winst op. Uh, wat ongeveer het moment moest zijn geweest dat Tim Cook, die CEO... Uh, verstrakte en van binnen tot tien moest gaan tellen. En toen zei hij:
2: verkoop dan je aandelen, jongen.
0: Ja, dat zei hij vrij letterlijk. Ja. ja, hij is normaal gesproken een beetje tegenbeeld van Steve Jobs. Die natuurlijk heel extravert en visionair is. Team Cook is juist uh, heel gebalanceerd, heel rustig. En hij zei letterlijk: uh, als u van mij verwacht dat ik alleen maar maatregelen neem die op de korte termijn winst opleveren, dan kunt u beter dit aandeel verkopen. Oké, okay.
2: dan gaan we naar Tesla. Want nou, dat is een bedrijf wat misschien wel een voorbeeld is voor Apple dan. Uh, Apple mm -hmm. is voor bijna iedereen een voorbeeld qua business, maar ja. Tesla, dat is een goed bedrijf, gaat hartstikke goed mee, bouwen elektrische auto's. En dan blijkt dat dat het best presterende nieuwe bedrijf op de Amerikaanse beurs is sinds 2006. Dat is wel de crisisperiode, maar toch, hoe goed gaat het precies met ze? Nou, echt enorm
0: goed. Uh, als je puur kijkt naar de waarde van het aandeel, die is in 2013 met 619 procent gestegen. Het bedrijf in één jaar. jaar. Het bedrijf inmiddels 31 miljard dollar waard. Nou ja, en dat ligt natuurlijk eigenlijk allemaal aan de, de verkopen van de, de Model S, hun, hun enige model op dit moment... Het is enorm succesvol, wereldwijd 25.000 van verkocht...
2: waaronder overigens 1.192 in Nederland. Okay, dan ga je natuurlijk afvragen, 600% ruim per jaar. Hoe lang zullen ze dat volhouden? Is dat een hype of is het houdbaar? Nou, is dat duurzaam, kortom?
0: Is dat een duurzame aandelenkoers? Nou, wat onderliggend is... Uh, is wel dat ze een heel, heel succesvol product hebben. Uh, de Model S is heel veilig. Hij is sexy, hij ziet er goed uit. Hij lost eigenlijk het grootste probleem van elektrische auto's op... namelijk dat ze niet zo ver kunnen rijden. Een normale auto 100, 120 kilometer op één batterijlading. Een Model S kan naar de 400, 500 kilometer. Nou, daar worden mensen... die krijgen dan weer een beetje adem. Um, ja, dus, dus er is wel echt een reële waarde in dat bedrijf. Maar de CEO Elon Musk, die zegt ook wel, dit is misschien een klein beetje overdreven.
2: Oké, okay, dan nog een ander verhaal wat nou niet overdreven is. We kunnen namelijk veel meer wind- en zonne-energie opwekken zonder dat dat meteen tot echte problemen moet leiden. En we horen tot nu toe heel vaak dat er een doemscenario in de toekomst ligt met elektriciteit die om de haverklap gaat uitvallen, maar dat hoeft helemaal niet. Zegt nu het internationaal energieerkendschap. Ja, klopt. Uh, wat je zegt, doemscenario's, als er opeens heel veel wind
0: is of er uh, gaat een wolk voor de zon, uh, nou ja, ofwel we hebben heel veel zonne-energie ofwel we heel weinig. Uh, er komt veel meer variabiliteit op het net, zoals men dat dan zegt. En daar is dat net helemaal niet voor gemaakt. Uh, nou, Internationaal Energieagentschap heeft nu eens gekeken... Van, nou, wat, wat kan er nou eigenlijk realistisch gezien? En die zegt, tot 30% hernieuwbare energie in de stroommix... helpen we ons eigenlijk nog nergens echt zorgen over te maken.
2: Oké, okay. dankjewel. Mark Wemmer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Op de TU in Eindhoven daar leggen ze geen patiënten onder de MRI-scanner... maar allerlei materialen. En ze hopen zo dat er een goed opslagmiddel voor uh, duurzame energie... gevonden gaat worden. Olaf Adan, hoogleraar Fysische Processen... in poreuze materialen, verbonden aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Dus. Wat legt u precies onder die scanner? Het zullen poreuze materialen zijn. Maar wat zal het precies zijn?
3: Nou, als, u als u specifiek praat over uh, waar wij op dit moment ons onderzoek naar gaan, uh, gaan richten, dan heeft dat betrekking op uh, materiaal die gebruikt kan worden voor warmteopslag.
2: En warmteopslag, w wat kan je daarmee uh, doen? Want we proberen energie op te slaan. En dan... Hoe werkt nou ja, dat dan? In,
3: in essentie uh, is opslag natuurlijk een cruciale schakel om de, uh, het niet synchroon lopen van warmteaanbod en warmtevraag om dat op te lossen. Uh, waar wij naar gaan kijken is uh, specifiek wat wij noemen de warmtebatterij. En dat is eigenlijk in feitelijk een, een heel ambitieus energiesysteem voor warmteopslag. Waarbij je eigenlijk zoveel mogelijk energie in een heel klein volume wilt proppen. Waarbij je bovendien ook nog die warmte voor langere tijd verliesvrij wilt, wilt opslagen. Nou, het meest cruciale schakel daarbij in zo'n systeem. Dat wordt gevormd door het materiaal waarin die energie wordt opgeslagen, CQ, waaraan die energie wordt onttrokken. Nou, en wij kijken daarbij naar de zogeheten zouthydraten. Uh, dat zijn, uh, zijn zouten waaraan uh, water in kristalvorm uh, is gebonden. Dat zijn overigens hele, hele courante uh, materialen. Uh, dat water dat kun je er dan weer afstoken. Dat betekent dus uh, dat je energie toevoert, zodat je weer twee componenten overhoudt. Dat is water aan de ene kant en dat is zout zonder dan die kristallen aan de andere kant. Nou, dat is de warmteopslagcomponent. Dat kun je ook weer omkeren. Uh, als je die twee componenten er bij elkaar voegt, dan komt er weer warmte vrij. Nou, omdat dat water weer, weer vaster in een, kristal, een kristalrooster wordt uh, verbonden. Okay. Nou, het mooie erbij
2: is... U, u maakt er een heel geheimisch verhaal van... wat ik nog niet helemaal precies kan ja. overzien. Maar daarvoor legt u al, die, uh, al dat water en dat zout onder een MRI-scanner. Vertel daar de toegevoegde waarde van. Want tot nu toe leggen we daar patiënten in in ziekenhuizen.
3: Ja, nou die MRI-scanner die we in een ziekenhuis uh, gebruiken, daar kun je niet zomaar een materiaal in stoppen. Uh, wat, wat wij feitelijk in een uh, MRI-scanner doen is, uh, ja, dat klinkt misschien gek, maar water is, uh, is feitelijk magnetisch. Uh, dat komt omdat dat water geeft, uh, een van de bouwstenen van het water is waterstof. En dat, dat waterstof dat draagt zich eigenlijk als een klein magneetje. Nou, daar, daar merk je normaal gesproken niks van. En dat ga je pas merken als je dat in een heel sterk magneetveld gaat brengen. Nou, wij werken met, met magneetvelden die 20.000 tot 30.000 keer de sterkte van het aardmagneetveld uh, uh, beslaan. Uh, nou, Dat water gaat zich daar, uh, daarin dan richten, gaat tollen. Dat geven vervolgens een klap. Uh, uh, en die klap, uh, ze geven vervolgens zelf een, een klap terug. En dat, die klap dat is een signaaltje, dat kunnen we oppikken. In dus magneet... heeft
2: u een hele, hele sterke magneet nodig en die heeft u gevonden ja. met een afgedankte MRI-scanner. Komt dat daarop neer?
3: Nou, wij gebruiken in essentie wel uh, een ziekenhuisscanner, maar uh, kijk, als, als je daar zomaar een baksteen in zou leggen... Uh, die baksteen die is, uh, die is rood. Hè. Stel dat je wilt weten wat, uh, wat doet water in zo'n baksteen doet. Nou, die baksteen is rood omdat er ijzeroxides in zitten. IJzer. Nou, IJzer in een magneetveld, daar kunt u zich bij voorstellen dat dat er niet erg plezierig is. Dus wij moeten daar, daar trucken voor gaan, gaan verzinnen. Dus wat wij doen is in die, die scanners die je in een ziekenhuis gebruikt... Hè, we hebben zo'n grote scanner staan, we bouwen specifieke inserts... Wie zorgen dat wij toch kunnen meten aan dit soort materialen?
2: Oké, okay, ik, ik kan nog niet helemaal overzien wat het gaat worden. Het klinkt alsof u nog diep in de laboratoriumfase zit. Dus het gaat alvast ook nog wel een tijdje duren voordat het echt iets uh, is waar we mee aan de slag kunnen gaan. Ik wens u heel veel succes met het onderzoek Olaf Adam, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Pro.
2: Philips haalt de helft van zijn omzet uit uh, groene producten... staat in het duurzaamheidsverslag van het bedrijf. Tegelijkertijd is de CO2-uitstoot van het bedrijf... vorig jaar wel toegenomen. Daar ga ik over praten met Henk de Bruin, hoofd duurzaamheid bij Philips. Die CO2, dat is fascinerend, gaan we het zo ongetwijfeld even over hebben. Eerst maar eens even de definitie van een groen product. Want wanneer vindt u eigenlijk dat een product groen is?
4: Bij ons is een product groen als het verbeterd wordt op een aantal gebieden waar we ons op richten. Energieefficiëntie, verpakking, gevaarlijke stoffen, gewicht, gerecycled materiaal en ook de levensduur. En als een product in één of meer van die gebieden zich beter gedraagt en beter is dan een voorgaande product of een competitor product of een, tegen een industriestandaard, dan noemen wij dat een groen product. En
2: Maakt dat dan nog uit hoeveel, of het echt half zo, uh, zoveel uh, grondstof gebruikt... of dat mag het ook een procentje minder zijn?
4: Nou, nee, is, wij zeggen dat het ongeveer 10% is. is de ondergrens als een significant getal van een verbetering.
2: 10% is een verbetering. Waar komt die, die definitie vandaan?
4: Die hebben wij zelf uh, al een uh, flinke tijd geleden bepaald, eigenlijk al in 1998. En op die manier sturen we dat, uh, waarbij natuurlijk de lat steeds hoger wordt gelegd. Want het vergelijkingsmateriaal waarmee we ons moeten vergelijken, um, dat, uh, dat, dat verandert steeds. En dat wordt steeds uh, ja, lastiger om dat te realiseren.
2: Ja, is er een soort wetloop op gang? Zijn andere bedrijven die uw manier van denken hebben overgenomen?
4: Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die proberen op een goede manier met het milieu om te gaan. Dus je ziet uh, dat idee van milieuveranderde productontwikkeling bij uh, nogal wat bedrijven eigenlijk uh, uh, heeft, heeft een goede, goed, een, een goede stelling gevonden. En uh, nou ja, daarom is het lastig en ook alleen maar goed denk ik om dat te realiseren.
2: Ja. Zijn er bijvoorbeeld producten die het ene jaar bij u nog als uh, duurzaam geteld worden en een jaar later, omdat de concurrent goed zijn werk heeft gedaan, niet meer mogen meetellen als groen product?
4: Ik, ik kan zelf een voorbeeld geven waarbij we vergelijken met onze eigen producten. Want op het gebied van verlichting bijvoorbeeld zijn we zelf in een aantal gevallen marktleider. En uh, vergelijkt u zich met uzelf? Dan moeten we ons met onszelf vergelijken, omdat er geen betere referentiekader is op dat punt. Um, en uh, ja, dan met, vergelijken we ons, als het gaat om LED-verlichting bijvoorbeeld, met uh, de, de, de spaarlamp. En uh, ja, dat zijn we nu op dit moment aan het vervangen. Waarbij we dus uh, eigenlijk naar eerdere generaties LED uh, kijken om te vergelijken met de verbeteringen die we maken. En daardoor wordt het dus moeilijker.
2: Ja, maar er zijn toch wel meer LED-fabrikanten in de wereld? Daar zou je zich ook mee kunnen vergelijken, toch?
4: Ja hoor, dat zouden we ook zeker kunnen doen.
2: Maar dat doet u niet?
4: Dat is niet het geval. En we kijken ook naar anderen. Alleen in een aantal gevallen blijkt dat uh, als het gaat over LED... zeker op dat punt wij een van de beste zijn uh, als het gaat over energieefficiëntie. En dan kunnen we ons alleen met onszelf vergelijken.
2: Dan valt geen eer te behalen, we vergelijken met de concurrentie. Dat is op zich ook alweer een compliment aan u zelf. Volgens mij bent u best tevreden over hoe het gaat.
4: We proberen altijd de lat een stukje hoger te leggen. En aangezien groene productontwikkeling uh, toch goed is voor het milieu... en voor onze businessactiviteiten, zijn we daar inderdaad tevreden over. Ja,
2: ja, precies. En tegelijkertijd, want dan komen we toch weer even terug bij die CO2. Dat is fascinerend. Die is toegenomen, de CO2-uitstoot in het afgelopen jaar. Ongeveer over de volle breedte van wat uw bedrijf doet. Hoe, hoe kan dat? Dat u de helft van de producten uit groene producten haalt... En, of de helft van de omzet uit groene producten haalt... en dat tegelijkertijd de CO2-uitstoot, wat toch een soort criterium is voor duurzaamheid dat dat juist toeneemt.
4: Het CO2 totaal, de CO2-profiel van een bedrijf bestaat uit een aantal componenten. Uh, Eén daarvan is datgene wat er gebeurt in kantoren en uh, fabrieken. En het andere is de zogenaamde logistieke bewegingen... en wat wij doen als we over de wereld reizen voor onze business. En uh, nou ja, dat moet je proberen goed te managen. En eigenlijk is het zo dat uh, de goede bedrijfsresultaten van Philips... Ja, die vertalen is gezien ook weer in het feit dat er meer logistieke bewegingen plaatsvinden. En ook meer vliegbewegingen. En daardoor is dat gestegen. En uh, dat gaan we weer daar zijn we mee bezig om ervoor te zorgen dat er meer gebruik gaat worden van schepen als we spullen over de wereld neerzetten.
2: Ja, maar als ik uw rapport goed gelezen heb, uw jaarverslag voor de, de duurzaamheid, bent u iets minder producten gaan verkopen, terwijl in absolute termen de CO2-uitstoot juist gegroeid is. En dan kijk ik nog wat verder in wat grafiekjes en staat er bij de logistiek zijn we meer CO2 gaan gebruiken, bij de zakenreizen wat u net noemt zijn we meer CO2 gaan uitstoten, bij de fabricage zijn we meer CO2 gaan uitstoten, alleen bij de non-industrial operations en dat zijn volgens mij vooral kantoren is het beter dan het was.
4: Bij Donald Corporation is het inderdaad goed, maar de andere activiteiten die u net noemt, zijn het gevolg van het feit dat onze businessactiviteiten zijn toegenomen en we goede jaarresultaten hebben gehad.
2: Dus daar komt dan toch tevredenheid, uit, ondanks dat de CO2 iets toegenomen is?
4: Maar oh, het is zo dat uh, een logistieke verandering, dat realiseer je niet snel. Uh, dus we hebben verschillende programma's. Uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat over producten naar verre landen naar, nou ja, althans hier van Azië of naar andere plannen toe brengen. Om te kijken of we dat uh, via schepen kunnen doen. En dat scheelt aanzienlijk. Maar dat is niet één op één uh, geïnstitutionaliseerd.
2: Uh, ge nee, dat, dat duurt misschien een tijdje voor je dat georganiseerd hebt. Ik ga u heel hartelijk danken. Henk de Bruin van Philips. Dank u wel. En wat moet Nederland doen met de Noordpoololie die Gazprom naar de Rotterdamse haven laat vervoeren? Greenpeace wil een boycott. De politiek ziet dat tot nu toe niet zitten.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Verstand van zaken. De eerste Noordpoololie van het Russische Gazprom komt binnenkort de Rotterdamse haven binnen. En Greenpeace wil dat Nederland het olietransport niet toelaat gaat om de olie die boven wordt gehaald op de plek... precies waar de opvarenden van het Greenpeace-schip... de Arctic Sunrise werden opgepakt. En na heel veel internationale druk... liet Rusland de bemanning weer vrij... De gast in de studio, Jan Vos van de PvdA, Stientje van Veldhoven van D66... maar ook Faiza Oulazen van Greenpeace, een van de opvarenden van de Arctic Sunrise. vastgezet in een Russische cel, inmiddels weer teruggekomen van een vakantie daarna volgens mij. En inmiddels schreef je ook een brief aan premier Rutte... waarin je vraagt om dat transport niet toe te laten. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben, maar voor iedereen die het de afgelopen maanden niet gezien heeft... dat is bijna heel Nederland, hoe
5: gaat het? Het gaat erg goed. Ik ben een, ten eerste een vrij mens. en dat is een, uh, Vrijheid is een groot goed. Dat heb ik met name gerealiseerd toen ik uh, vast kwam te zitten. En uh, nu ben ik weer uh, aan de slag gegaan. Want uh, het Noordpoolgebied is nog niet beschermd. Dus het is nu een hele vreemde gewaarwording... om hetgeen waar ik met 29 andere acties tegen heb gevoerd... om stop te zetten, waar we niet in zijn geslaagd... omdat we zijn opgepakt met veel geweld en agressie. Om dan nu bij terugkomst dat de olie... Die wij wilden tegenhouden, nu naar Nederland toe gaat komen, waarschijnlijk.
2: Ja, en dat daar je zou kunnen denken in zo'n stel verander je iets, maar dat actievoeren is niet veranderd. Maar ben je iets veranderd door in wat je bij Greenpeace doet nu door wat je daar gebeurd is?
5: Um, dat niet, dat niet. Ik ben ik ben als persoon wel veranderd. Ik bedoel, het was een vrij heftige ervaring, zeker met 15 jaar zelf boven het hoofd. Dus je verandert als persoon. Um, ik als activist absoluut niet. Ik blijf me gewoon inzetten. En um, ja, het werk zit er nog niet op. En ik wil niet dat mijn twee maanden gevangenisstraf voor niets is geweest en daarom zit ik hier.
2: Oké, okay. en dan die brief. Want terug in Nederland heb je in die periode dat je even vrij was, een brief geschreven aan de premier. Alsjeblieft, hou dat schip tegen. En wat heeft de premier daarop geantwoord?
5: Nou ja, dat is... Uh, uh, we zijn even benieuwd, want van de premier we zijn heb benieuwd. ik nog... Ja, van de premier heb ik nog vrij weinig gehoord. Het was nog geen brief teruggekregen, maar wat wel. Wanneer is de brief gestuurd? Heeft hij een kans gehad? Um, nou, die is vorige
2: week, zat die, ja, 25 februari. Oh, Oké, okay. dat is een kleine, kleine week, ja.
5: Inmiddels, de, de tanker zit nog bij het platform van Gazprom En die kan elk moment richting Nederland toekomen. En um, nou, er zijn allerlei redenen om natuurlijk niet naar olie te boren in het Noordpoolgebied. Het is gevaarlijk, het is afgelegen. Um, de klimaatomstandigheden zijn zo extreem. Dat gaat gepaard met heel veel risico's. Nu komt die tanker met zware olie waarschijnlijk naar Nederland toe. Althans, Gasprom heeft gesproken met een aantal raffinaderijen... waaronder ook raffinaderijen die in de omgeving van Rotterdam zitten. En de vraag is, wat gaat de Nederlandse overheid hier tegen doen? Er zijn genoeg redenen waarom de overheid dat zou moeten weigeren. De Nederlandse
2: overheid heeft natuurlijk, Je hebt een brief gestuurd aan de overheid, en de overheid heeft nog niet geantwoord. Wie het ook zou kunnen tegenhouden of lastig zou kunnen maken... is de haven van Rotterdam. Heb je die benaderd?
5: Uh, nou, via uh, de Rotterdamse Gemeenteraad, want we hebben de Rotterdamse Gemeenteraad benaderd. En uh, daar zijn vragen over gesteld. Maar de relevante wethouder heeft al gezegd: ja, maar daar kan ik niks aan doen, daar ga ik niet over.
2: Oké, okay, volgens mij is er in het verleden wel eens eerder iets tegengehouden nadat er wat internationale druk was. Ik probeer even te het denken kan, dat het ook weer was. Het kan zijn. als je Tuurlijk wil, kan, kan het. Het. Ja. Uh, Maar voorlopig moet eerst dan uh, meneer Rutte, maar antwoorden op die brief kennelijk nog. Um, ja, en er zitten was, ook was, twee politici uh, in, in de studio, dus die gaan we misschien maar eens even het woord geven dan. Wat zou de P vandaag geantwoord hebben, Jan Vos?
6: Nou, ik weet nog dat de Rotterdamse haven heel actief is geweest toen er walvisvlees uh, werd uh, verscheept naar die haven. En toen uh, heeft men die bedrijven daarop aangesproken en dat is toen het. inderdaad geëindigd. Ik heb ze vanochtend ook even gebeld om te vragen wat nu hun standpunt hierover was. Ze hadden heel veel sympathie voor Greenpeace en de actie die er was. Ze dus waren ook heel blij dat de Pfizer hier vandaag weer uh, zou kunnen zijn. Net als de Partij van de Arbeid, ik denk bijna alle andere Nederlanders. Uh, uh, en uh, het is nog niet bekend wanneer het schip aankomt... maar men was zich daar zeer bewust van de milieueffecten... en de mogelijke milieueffecten uh, die winning van olie op, in de Noordpool uh, kan hebben.
2: Dus dat is misschien wel iets wat de haven toch zou moeten kunnen weer tegenhouden, Jan Vos.
6: Ik ben benieuwd wat ze dat daadwerkelijk gaan doen. Wat vindt u uh, maar dat ook was, goed dat was in ieder geval sympathie. Ik, ik vind het een goed idee uh, om te kijken of we dat schip kunnen tegenhouden. Ik heb minister Kamp gevraagd om morgen naar de Kamer te komen... tijdens het vragenuurtje om hierover te ondervragen... om ook dat standpunt van de Nederlandse regering te krijgen... want ik vind ook dat... Pfizer en Greenpeace recht hebben op antwoord op hun, op hun brief. En ik vind in het algemeen dat we heel voorzichtig moeten zijn... met onze natuurgebieden. Er zijn er niet zo heel veel meer over. Uh, we groeien naar een aarde met 9 miljard inwoners. En eigenlijk zie je al 100 jaar zie je een strijd uh, van mensen... die ja, vechten voor het behoud van die natuur. En de mens die steeds verder oplukt en die natuur in het, in het gedrang uh, brengt. Dus ik denk okay, dat. Wel een
2: sympathie voor het plan van Greenpeace. Wat, hoe denken ze bij D66 daarover, Stientje van Veldhoven? Is dit een goed idee om dat schip tegen te houden?
1: Allereerst ben ik ook heel erg blij om Pfizer hier weer te zien. Dat geldt overigens natuurlijk ook voor de collega's die niet vandaag in de studio zijn. Maar laten we dat eerst met elkaar vaststellen. Uh, tweede, ik ben mooi dat Jan Vos de link legt met de walvisvaart. Het grote verschil daar en hier is natuurlijk dat daar echt een internationaal verdrag aan ten grondslag ligt. Waardoor je wat meer zou kunnen. Uh, maar het allerbelangrijkste wat het laat zien is dat eigenlijk politieke druk, maar ook vooral sociale druk dat dat eigenlijk het meest effectieve is om die olie hier niet te krijgen. Want inderdaad, dat natuurgebied rondom de Pool is zeer kwetsbaar. Daar boren levert allerlei risico's op die veel groter zijn dan boren elders... omdat het daar zo koud is. Dus als daar iets gebeurt, dan zijn de natuurschades daar ook veel groter. Uh, dus wij zouden er heel erg voor zijn als daar niet geboord zou gaan worden. Als die olie wel komt, is het niet alleen maar zaak om hem weg te houden uit Rotterdam... maar om ervoor te zorgen dat die olie eigenlijk nergens aan boord komt. En daar moeten we consumenten veel meer de kans geven om met hun voeten te stemmen... Daarmee heeft D66 ook een voorstel ingediend in de Kamer. Maar, maar ja, wat hebben symboolplan maakt, is gewoon een nou, zo ja, okay. eerst, eerst even, Want nou als we nou nu bekend. dat schip
2: komt, dan kan je zeggen: nou, we gaan nu een daad stellen, of je kan zeggen dat is een symbool en daar moeten we niet aan doen. Wat, wat is nou de keuze? Moeten we dat schip hey, blokkeren, zegt tegenhouden?
1: Je zegt heel makkelijk. Dan nou, we kunnen een daad stellen. Nee, nee, je, je zou die twee
2: benaderingen kunnen kiezen, Je kan zeggen: we moeten een daad stellen, of je kan zeggen dat is alleen maar een symbool. Dat van de twee kanten staat D66 nou precies?
1: Nou ja, een symbool is altijd een daad die ergens voor staat. Dus ja. ik bedoel, zover liggen die twee opties niet uit elkaar. De vraag is of je het Kunt tegenhouden als overheid. Kijk, als actiegroepering kun je altijd alles proberen en kun je daarmee ook dingen agenderen. Of je als overheid een schip tegen kunt houden zonder dat daar een juridische grondslag aan. Onderlicht ja. en dat is dus even nou, om de link leggen met, met de walvisvaart, dan is dat natuurlijk. dan je moet je daar als overheid, als politiek, moet je daar altijd van dat soort grenzen heel erg bewust zijn. Maar het stemmen met de voetzaak in staat stellen van mensen om een keuze te maken, is iets ja. wat je natuurlijk wel de mogelijkheid voor krijgt. Wij denken daar natuurlijk vanuit Greenpeace
5: ook uh, over. Met name als we, hè, wij. wij lobbyen natuurlijk continu bij de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven. Dus wij kijken wel degelijk ook naar. Hè, hoe kan. Is hier jullie zo'n grond er, voor? Ja. Als je kijkt naar, nee, nou je noemde het al zelf, de gevaren die gepaard gaan bij boringen van Noordpoololie, daar is geen discussie over. Dus er zijn gronden om te zeggen van, daar moet je niet aan willen beginnen. Daarom is al voor Antarctica bij het verdrag wat ook Nederland heeft ondertekend, wordt het al verboden dat daar zware olietankers met zware olie getransporteerd worden. Als je kijkt naar het Noordpoolgebied, daar is heel lang natuurlijk geen discussie over geweest, maar we worden nu ingehaald door de werkelijkheid. Steeds meer schepen vaar daar doorheen. Er is nu sprake van exploitatie. Als je dat gewoon recht wil trekken van wat er nu op de Zuid, voor de Zuidpool al geldt. Heel, er zijn, juridisch zijn er nog heel veel gaten rondom het Noordpoolgebied. En je zou kunnen zeggen: van oké, okay, we trekken dat gelijk. En dat zou moeten ja, geven. Maar, voor maar,
1: een maar
2: dat is, ja, dat dat is er zo'n juridische truc? Is er een juridische methode om het schip tegen te houden? Volgens
6: nou, wat ze zeggen is wel, is wel waar. Uh, wij hebben het Marpol-verdrag uh, ondertekend als, uh, als land. En dat betekent dat die zware olie dat die niet getransporteerd mag worden. En de vraag is om dat wel geldt voor de Zuidpool en, en niet voor de Noordpool. Want je hebt dan de letter en de geest van de Maar dat geldt dus wet. nu niet. Dus het is niet een nou, verdrag waar we aan kunnen vragen, refereren. Nou, dat is wel, daar kun je wel aan refereren. Want als we dat niet willen voor de Zuidpool, een beschermd gebied... waarom zouden we het dan wel willen voor de Noordpool? Dus uh, dat is een van de vragen die ik heb aan minister Kamp. Uh, van waarom, uh, waarom hebben we dat verdrag niet... En hoe gaan we dan in de toekomst mee om? Dat en zou eigenlijk dat... er moeten komen. Dat verdrag ook voor de Noordpool. Er wordt
5: aan gewerkt. Alleen, de... ja. er zijn ontzettend veel gaten internationaal gezien als het gaat om wetgeving en regulering en bescherming van Noordpoolgebied. Dus we worden ingehaald ja. door de werkelijkheid. En daarom vraagt Greenpeace nu aan de Nederlandse overheid: zeg nee tegen die tanker. Ja.
2: Ik weet even een stientje van Veldhof, want jij zei al zo tussen twee regels door net... Uh, we hebben een ander plan hoe je dit ook zou kunnen aanpakken. Hoe zit dat in elkaar?
1: Nou ja, kijk, die juridische gaten dichten moeten we doen. Gaat tijd kosten en intussen gaat de werkelijkheid door. Hè? Daar vinden wij elkaar, denk ik. Ja. Wat je dus in de tussentijd kunt doen als Greenpeace is actie voeren. En als politiek zou je kunnen zeggen: we, laten mensen, we geven mensen meer inzicht in welke olie ze nou eigenlijk straks tanken. Want die olie komt hier natuurlijk naartoe om geraffineerd te worden, om daar benzine-diesel van te maken. Dus je zou ook inzichtelijk kunnen maken waar komt nou die olie vandaan die uiteindelijk bij mij in mijn tank komt. Ja, Hoe oh, uh, zou teerzonder? dat
2: eruit zien dan? Want dan sta je bij de pomp en dan staat daar een groen of een rood vlaggetje. Ja, bij. je
1: kunt op de website zou je van een Shell. Uh, inzichtelijk kunnen maken. Waar komt nou de olie vandaan die een Shell gebruikt om in Nederland zijn benzine aan te bieden? Dat is altijd een mix van verschillende soorten. Ja, zoveel procent
2: Nigeria, zoveel procent Noordpool. Precies.
1: Zit daar, zit daar teersandolie in? Zit daar Noordpoololie in? Wil waar, je daar nog gebruik moet Jan van, 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 van de of, Want dit is voor nou, ja, 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 Of wil je, je geeft, dan
3: Hij staat er
6: overigens ook onder.
1: Uh,
6: ja. Hij staat ook onder het geeft, voorstel. Precies, maar, uh, ja, we hebben dat samen uh, ingediend. Ik heb het ook gesteund, die motie. Maar kijk, je geeft ook precies aan wat eigenlijk het probleem is: die, die olie en fossiele brandstof, of dat je het hebt over Nigeria, waar de mensenrechten worden geschonden, of over de Noordpool. Maar goed, dan kan ik kiezen, als ik dat geschonden. weet. Uh, of over Groningen, waar de aardbevingen ontstaan, om maar ja. iets anders te noemen. Uh, maar nu kan, niet af, nu kan ik heel lastig maar als is, consument kiezen tussen zijn, Nigeria of Groningen. Verschillende je... zijn, zijn niet de toekomst. En ik denk, waar ik voor kies, dat is duurzame energie. Dat is ook waar wij in deze regeerperiode 3 miljard euro per jaar in investeren. Ja, maar dat, Jan,
1: dat doen we allemaal. De vraag is duurzaam. Nou, hoe ga je, ik vind hoe ga je
6: heel benzine, be... benzine... Er zijn ik nog en de een en-en-verhaal. Dat is een structurele maken. En ik heb ook gezegd, ik ben er wat helder in geweest dan jij... Ik wil die olie uit de niet. Ik denk dat het een beschermd. Nee, nee, natuurgebied, nee wij, kijk, wij willen die olie ook niet. Moet, de okay, Wat kun je er dus doen? Ik kan even door. tot stil. We, we gaan de, we de laatste minuut
4: in
2: en ik wil Faiso Lazen van Greenpeace vragen. of dat label-idee een alternatief is. als dat schip er toch komt, omdat het niet anders lukt.
5: Het is een NN-verhaal. Dus je moet wel. Ja, je ja. moet werken aan de juridische gaten van Noordpoolgebied op te vullen. en tegelijkertijd ook werken aan transparantie. Waar komt onze olie vandaan? En dat is helemaal niet zo moeilijk. Het is wel degelijk mogelijk. Alleen oliebedrijven als Shell. die lobbyen daar tegen. Ja. En dan kan je je afvragen bij de Nederlandse overheid, wat wil men? De Nederlandse overheid geeft aan, ja, we willen het Poolgebied beschermen, we willen onder de twee graden grens blijven bij klimaatverandering, maar tegelijkertijd de zeggen de we de partij nee partij. tegen transparantie en oh ja, we kunnen het juridisch niet tegenhouden, de tanker uit het Noordpoolgebied. Maar gelukkig kan en je partijen daar met maar
3: aansteunen. Dat is
2: volgens mij een
3: regeringspartij
2: kunnen we dat realiseren. Ik ga één laatste zin in zes seconden. Ik vind
6: het toch wel iets heel anders, dan dat een bedrijf als Shell doet. Een Nederlands bedrijf wat fatsoenlijk werkt, of het Gazprom of die meneer van BP die die prevent heeft laten opblazen uh, 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 doet. Dus wat dat betreft uh, vind, ik, vind ik ook een type bedrijf. Maar jullie moeten duizend buiten duizend. de
2: studio rustig nog even met elkaar doorpraten, want we zijn door de tijd heen helaas, nee. dat is echt heel jammer. Maar toch, zo is het. Jan Vos van de PvdA, hartelijk dank. Tintje van Veldhoven van D66 en Pfizer-Olazen van Greenpeace. Dank voor het luisteren naar BNR Duurzaam.
1: Wil je BNR Duurzaam
0: beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Escent, pionier in duurzaamheid.